Bienvenido a Esperanza desde las primeras líneas. Cada semana miramos más allá de los titulares encontrando historias de lucha, pasión y fuerza de los cuidadores esenciales de color que hacen el trabajo pesado, protegiendo a los más vulnerables de Chicago durante esta pandemia de COVID-19. Los efectos del coronavirus exponen el papel crítico que juegan los proveedores de cuidado infantil en la economía y los desafíos estructurales que enfrenta la industria. Para que los padres regresen al trabajo, necesitan cuidado infantil seguro y asequible. Pero, ¿cuáles son las barreras en el camino de eso? En este episodio, dos proveedores de cuidado infantil en el hogar hablan de sus esperanzas y luchas mientras navegan por COVID-19. Soy Erika Carvajal. Como proveedor de cuidado infantil, María del Carmen Macies tiene muchas responsabilidades. Es cocinera, maestra y mucho más. Ha estado dirigiendo Semillitas Home Daycare en el lado noroeste de Chicago durante casi 12 años. En un día típico, Macies se utiliza para llamadas de despertar temprano y tarde en la noche. Es un trabajo que dice que nunca termina. So once the last child is gone, Una vez que el último niño se ha ido, no es como que yo fuera a cerrar mis puertas y volveré mañana, no. Sigue limpiando y preparando la comida para mañana. ¿Y cuál es tu currículo? ¿Cuál será la actividad de mañana? ¿Qué libro vamos a aprender? Así que cuando alguien me pregunta a qué hora terminas tu trabajo, yo le digo que nunca termino. Eso es hasta que COVID-19 la hizo cerrar sus puertas a mediados de marzo. Eso es cuando el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ordenó el cierre de las escuelas y las guarderías. Pero Macies estaba adelante del juego. Ya decidió que va a cerrar antes del anuncio inicial. Cuando las escuelas y negocios cerraron por primera vez en marzo, no había mucha dirección para los proveedores de cuidado infantil. No tenemos directrices, no tenemos dirección, no tenemos nada acerca de los proveedores de cuidado infantil. Y nosotros, ya sabes, maestros cuando van a la escuela, bien, hay un edificio. No dejan a nadie más en su propia casa, pero nosotros lo hacemos. Desde entonces, hay más información divulgada por agencias estatales como el Departamento de Salud Pública de Illinois y el Departamento de Servicios para Niños y Familias. Incluyen orientación sobre cosas como controles diarios de temperatura, aumento de desinfección y cambios en la dejar y recoger de los niños. En los primeros días del pedido de estancia en casa, el Estado permitió que los proveedores de cuidado infantil con licencia operar como proveedores de guardería de emergencia para trabajadores esenciales. Esto significa capacidad reducida con un máximo de seis niños. Entonces, cuando Illinois alcanzó la fase 3 de su plan de restauración de Illinois a finales de mayo, todos los proveedores licenciados fueron alentados a comenzar a expandir sus esfuerzos de reapertura. Pero para Macies, los riesgos son mayores que los beneficios, y está cerrada desde marzo. Por ejemplo, de las 12 familias con las que Macies normalmente trabaja, tres de ellas terminaron con un caso de coronavirus. Y aunque Illinois está en la fase 4 de su plan de reapertura, 
es lo suficiente para mantenerla cerrada. A veces, ser un proveedor de cuidado infantil puede interponerse en el camino de ponerse a ti mismo primero, pero Macias dice que en situaciones como esta, es crítico tener cuidado, porque ella también tiene su propia familia para mantener segura. I live with my family. You know, it is the decision of my husband. It is the decision of my sons. La decisión de abrir mi programa otra vez no es solo mi decisión. Cierto, vivo con mi familia. Usted sabe, es la decisión de mi marido, mis hijos, porque como miembros de mi familia están afectados por las directrices. Necesitan ser probados, usar las máscaras faciales, todas esas cosas. Y mientras que estas directrices estatales están en lugar para ayudar a prevenir la propagación del virus, también significan trabajo adicional y costos adicionales para las proveedores de cuidado infantil. Va a ser un reto para los niños decirle que utilicen su mascarilla facial todos los días, especialmente los pequeños. Se pueden ajustar a todo, pero va a ser un reto para nosotros, usted sabe, porque vamos a estar gastando mucho dinero en máscaras y protección faciales. Los proveedores de cuidado infantil reciben salarios bajos, por lo que los costos operativos adicionales provocados por la pandemia podrían ser devastadores para algunos. El Centro Nacional de Leyes de la Mujer estimó recientemente que el sector del cuidado infantil necesitaría al menos 9.6 millones de dólares al mes para sobrevivir a la pandemia. Para poner eso en perspectiva, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica o Cuidados del Coronavirus asignó un total de 3.5 mil millones para el cuidado infantil. La Ley de Cuidado Infantil es Esencial se introdujo a fines de mayo y dedicaría 50 mil millones para crear un fondo de estabilización de cuidado infantil. Las subvenciones se distribuirían a los proveedores. Hasta ahora, este proyecto de ley se encuentra en las primeras etapas de aprobación. Entonces, ¿abrir o no abrir? Y si los centros de cuidado infantil vuelven a abrir, contarán con el apoyo para mantenerlo así. Las preocupaciones de Macias representan las decisiones difíciles que enfrentan muchos proveedores de cuidado infantil en todo el país. Esa es Bryn Sieber. Ella es la vicepresidente de la División de Cuidado Infantil en la Unión Internacional de Empleados de Servicio o SEIU Healthcare para Illinois e Indiana la unión que representa a los proveedores de cuidado infantil y otros trabajadores en el sector de servicios. Como nosotros hablamos de nuestra recuperación económica, mientras hablamos de cómo reconstruimos en este momento de la pandemia que, ya saben, expandir el acceso a cuidado infantil asequible y de alta calidad será realmente esencial para ayudar a los padres reingresan a la fuerza laboral. Siebert dice que encontrar cuidado infantil asequible nunca ha sido fácil y la pandemia está alterando el ya frágil sistema. En este momento, ella dice que solo alrededor de la mitad de los 10,000 proveedores de cuidado infantil en el hogar con licencia del Estado operan en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil o CCAP 
que empareja las familias elegibles por ingresos con un proveedor de cuidado infantil. El Estado paga a los proveedores de cuidado infantil, y las familias solo pagan un copago. A escala nacional, las cifras son aún más alarmantes. El Centro para el Progreso Estadounidense descubrió que los desafíos provocados por COVID-19 podrían eliminar de forma permanente 4.5 millones de lugares de cuidado infantil. Eso es aproximadamente el 5% de la capacidad de cuidado infantil del país. Esta es Araida Palacios, también es proveedora de cuidado infantil en el hogar y miembro de SEIU. Después de 10 años de operar su guardería en el hogar, dice que esta sigue siendo la mejor parte. Como ellos ven el mundo alrededor de ellos naturalmente y me da una ternura ver lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, cómo ellos exploran y aprenden en el mundo natural que los rodea. Yo creo que eso no tiene precio porque ellos me están enseñando a mí. Y al igual que Macías, Palacios dice que lo difícil es separar su vida laboral y familiar. A veces no descansas en absoluto, e incluso los fines de semana todavía tienes que prepararte. Sabes que tu negocio es tu casa. Solo como un ejemplo, estábamos celebrando el 4, y mi hija y su novio vinieron y cocinamos. Fue un poco desordenado, y fue estresante porque tenemos que limpiar para el día siguiente. La mayor parte de mi casa es para la guardería y no solo para mi familia. Palacios inicialmente cerró sus puertas en marzo y reabrió el 7 de junio. Ahora mismo tiene un total de siete niños en su programa. Antes de la pandemia, Palacios atendía a un total de 12 niños. Por ahora, se siente cómoda con la cantidad de niños que tiene y confía en que las familias con las que trabaja han estado tomando precauciones. Muchas de las familias que cuido han sido muy prudentes al respeto. Hacemos una reunión con ellos para dejarles saber cómo nos sentimos. Les damos el plan de reapertura y saben, realmente ayudan con lo que hay ahí. Si alguien estornuda o está enfermo, lo mantienen en la casa. A través de todos los desafíos que conlleva ser un proveedor de guardería y los obstáculos adicionales provocados por COVID-19, Palacios y Macies dicen que ha habido mucho apoyo de los padres con los que trabajan y de SEIU. La unión luchó para que siguieran recibiendo pagos a través del programa CCAP, independientemente de que los proveedores decidieran mantener sus puertas abiertas o no. Macies dijo que estos subsidios también significan que los proveedores son reconocidos por su cuidado esencial. Cuando descubrimos que el Estado seguirá pagándonos, es una gran victoria y un éxito para los proveedores de cuidado infantil, porque en esa decisión también fue el trabajo activo de la Unión para pagar a los proveedores de cuidado infantil para protegernos. Si los proveedores estaban abiertos y tenían poco asistencia, el Estado cubría el costo de los niños que estaban ausentes también.
desde que Palacios reabrió en junio, ha confiado en los padres para ayudar a compensar los costos de los suministros de seguridad. Cuando se está quedando sin algo, las familias se unen para conseguirle lo que necesita, llamando a los vecinos y usando las redes sociales para colectar suministros. Los padres me proporcionan el Clorox, las máscaras para los niños, tienen como las máscaras de tela para que las usen los niños. Así que he tenido suerte, mucho apoyo de los padres. Realmente se preocupan por la salud de los niños y nuestra salud también. A pesar de que la demanda de cuidado infantil ha aumentado, los proveedores que están abiertos están operando con una capacidad reducida para cumplir con el distanciamiento social. Palacios ha tenido un aumento en las familias que buscan cuidado. Antes tenía tres o cuatro familias en lista de espera. En este momento, mucha gente me ha estado llamando para un espacio para los niños, pero no tengo espacio en absoluto. Hay mucha demanda. Y a medida que los casos en el estado comienzan a subir de nuevo, Macies todavía no está segura de cuándo se sentirá cómoda abriendo nuevamente. Es una decisión difícil que le ha estado pesando. Es difícil y para mí personalmente no quiero pasar por eso ahora mismo. No quiero estresarme sobre qué pasa si los padres se van de vacaciones, qué pasa si dan positivo, qué pasa si esto, qué pasa si eso. No, no quiero. Los pagos de subsidio de CCAP para proveedores que estaban cerrados pararon el primero de julio, por lo que Macies ahora está solicitando asistencia por desempleo pandémico. La decisión de reabrir viene con mucha responsabilidad y también mucha confianza. Trabajo en un restaurante a tiempo parcial, así que cuando escuché el debate interno que estaba teniendo Macies consigo misma, entendí el origen de ese estrés. Una parte de ti quiere volver a trabajar, pero una parte más grande está ansiosa por todos los qué pasaría si que conlleva estar cerca de los clientes. Te preguntas si vale la pena o no. Desea confiar en que las personas con las que trabaja y con las que presta servicios se han tomando la pandemia en serio, usando máscara y poniéndose en cuarentena si han viajado. Desea brindarles a las personas el beneficio de la duda, pero manteniendo a sí mismo y a su propia familia segura accede a eso. Los efectos del COVID-19 son un recordatorio brutal de cuán vital es el papel que desempeñan los proveedores de cuidado infantil en una economía estable. Y mientras que la industria, pasada por alto, finalmente está obteniendo más reconocimiento, Cyber dice que es triste que haya sido necesaria una pandemia mundial. Esto no es nada nuevo. Durante muchos años, creo que los proveedores de cuidado infantil en el hogar han estado trabajando muy duro por salarios muy bajos y muy pocos beneficios, algo así como detrás de la cortina para que los padres pueden ir a trabajar. Y ahora, más personas están comenzando a comprender que sin proveedores de cuidado infantil, los padres simplemente no pueden ir a trabajar. Para Palacios, la pandemia la ha hecho valorar aún más su propio trabajo. Right now, uh -huh. en, es, en este tiempo, uh, we are, uh, 
En este momento somos trabajadores esenciales, porque sin nosotros la economía no mejorará, porque la gente necesita cuidado infantil seguro y de calidad para sus hijos. Con todos los desafíos estructurales que enfrentan los proveedores de cuidado infantil, le pregunté a Macies qué tiene el trabajo que la ha mantenido durante casi 12 años. Ella dijo que una gran parte es ser un pilar de apoyo en su comunidad para muchas de las familias minoritarias a las que cuida. Lo que realmente me hizo seguir adelante fue conocer todas esas historias y escuchar los antecedentes de mis familias. Ya sabes, muchos de ellos no tienen un estatus migratorio bueno o definido aquí. Están luchando con la cultura, están luchando con el idioma, y luego tener una guardería en casa cercana donde otro proveedor interactúa y se comunica con usted en su propio idioma, casi comparte la misma cultura. Ya sabes, creo que es un alivio. Y la pandemia no ha impedido que los proveedores de cuidado infantil como Macias y Palacios se mantengan en contacto con las familias con las que normalmente trabajan. Macias se comunica con sus familias con frecuencia, organiza videoconferencias y comparte recursos. Me mantengo en contacto con ellos semanalmente y les hago saber sobre todos estos beneficios que están fuera de la comunidad, como bancos de alimentos y ayuda para pagar la renta, donde pueda hacerse la prueba y todo eso. Y antes de que reabriera, Palacios organizó llamadas de Zoom todos los días con los niños que cuida. Hablaron mucho sobre el coronavirus, algo que, según ella, ayudó a facilitarles los nuevos procedimientos de seguridad cuando regresaron a su guardería. Por ahora, ya sea que estén abiertos o cerrados, los proveedores de cuidado infantil como Macias y Palacios están superando la incertidumbre para encontrar un lado positivo. Le da a Macías la esperanza de que, eventualmente, volverá a cuidar de su familia extendida, aunque la nueva normalidad se verá un poco diferente. Este es el tipo de relación que tiene con todas estas familias a las que sirve. No es solo su cliente, es como su familia extendida. Soy Erika Carvajal, con Esperanza desde la primera línea. Gracias por unirse a La Esperanza desde las primeras líneas. Nuestra serie es producida por Juneteenth Productions con el apoyo financiero de la Fundación McCormick. Únase a nosotros la próxima semana para otra historia de lucha, pasión y fuerza de los cuidadores esenciales de color que protegen a los más vulnerables de Chicago durante esta pandemia de COVID-19. Puedes encontrarnos en SoundCloud, iTunes, Spotify y donde sea que se encuentren podcasts. ¿Tienes una historia para compartir? Únase a nosotros en la conversación en nuestra página de Facebook. Esperanza desde las primeras líneas. Hope from the front lines.